0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute hier, Frau Dr. Barbara Müller-Nahantrup von der Universität Siegen zu begrüßen. Barbara, du bist akademische Oberrätin und leitest die Hochschul-Lernwerkstatt der Universität Siegen. Hier bist du heute zu Gast zur Grundschulforschungstagung 2019. Unter dem Titel, eine Schule für alle, 100 Jahre Grundschule, Mythen, Widersprüche und Gewissheiten. Was hat denn dieses Thema mit Hochschullernwerkstätten zu tun?
1: Danke erstmal, dass ich hier sein darf, lieber Markus. Ähm, ja, was hat die HochschulLernwerkstattszene mit diesem Thema zu tun? Ähm, ich meine, zum, hat es zwei Gründe. Zum einen, äh, weil die Hochschullernwerkstätten mit ihrer fast 40-jährigen Geschichte, seitdem es sie gibt, die Geschichte der Grundschule, um die es ja hier auf der Tagung geht, entscheidend auch mitgeprägt haben. Und zum anderen, weil der Untertitel der Tagung, nämlich da es geht hier um Mythen, Widersprüche, Ungewissheiten, um weil das auch ein Dreischritt ist, der sich durchaus auch auf die konzeptionelle Entwicklung der Lernwerkstätten übertragen lässt.
0: Kannst du das nochmal genauer erläutern? Wie meinst du das?
1: Ja, also äh, sowohl die Grundschulreform und Grundschulgeschichte als auch die konzeptionelle Entwicklung der Hochschullehrenwerkstätten sind geprägt durch bestimmte Vorgaben, Normen, Mythen, Annahmen, von denen man ausgeht, was macht gute Schule aus, was macht gute Lehrerbildung aus. Und entscheidend ist dabei auch, dass wir durchaus mittlerweile auch auf bestimmte Fakten oder Gewissheiten dabei zurückgreifen können. Weiterhin entscheidend ist aber auch, dass diese Auseinandersetzung auch geprägt ist durch die Widersprüche, denen man sich da immer wieder aus, ausgesetzt ist.
0: Okay, kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren oder am Beispiel erläutern? Wie meinst du das? Also welchen konkreten Widersprüche gibt es denn? Welche Mythen stehen denn da im Raum?
1: Also wenn ich mir jetzt, ich beziehe es jetzt auf die Jetzt, Ich löse mich jetzt von der Grundschulreform ab, sondern eher auf die Hochschullehrenwerkstätten. Und dabei geht es ja, ja vor allem... Auf, äh, um die Art und Weise, wie Lehrerbildung, gute Lehrerbildung gestaltet ist, damit die Lehrer und Lehrerinnen gut vorbereitet sind für die spätere, spätere schulische Arbeit. Und ähm, es gibt einen Mythos, äh, der eigentlich durchweg sowohl in Schule als auch in Hochschule immer wieder formuliert wird, ist, dass wir Reformen brauchen, die von oben sozusagen Top-Down-Reformen sind, ja. die verordnet werden. Und dann sind wir sehr schnell effektiv und können die die Dinge relativ schnell umsetzen und wir erreichen viel, wir können flächendeckend die Dinge umsetzen und man verspricht sich sehr viel davon. Dagegen setzen Hochschullernwerkstätten mit ihrem Ansatz, dass sie sagen, wir möchten auch Reformen umsetzen, aber wir möchten diese Reformen, die dringend benötigt werden, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Inklusion oder Digitalisierung an, als aktuelle Themen, die möchten wir von unten, also bottom-up, Reform umsetzen in dieser Art und Weise. Das heißt, wir holen die Leute, die es umsetzen in der Praxis, holen wir ab und nehmen sie mit und entwickeln mit ihnen gemeinsam die Konzepte und so weiter.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Gedanke, der genuin, zumindest für mich, mit dem Lernwerkstatt Gedanken einhergeht. Vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal ein kleines bisschen ausholen und für die Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern, die Lernwerkstätten als solche gar nicht so intensiv kennen. Was macht denn Lernwerkstätten? gedanklich überhaupt aus? Wo kommt das her? Und was ist denn kennzeichnend für den Lernwerkstättenbegriff? Oder vielleicht können wir uns auch spezialisieren auf den Hochschullernwerkstättenbegriff.
1: Ja, also einiges kann man sowohl für Lernwerkstätten an Hochschulen als auch für Lernwerkstätten an Schulen oder an anderen Fortbildungsinstituten übertragen. Also vor allem diese Grundannahme, dass äh, Lernwerkstätten sich als Lernorte verstehen, die einen reformunterstützenden Charakter haben sollen. Das war im Grunde der Ursprung der Lernwerkstattidee. Die Idee selber ist mittlerweile fast 40 Jahre in Deutschland alt, international gesehen noch älter. Also die direkten Vorbilder der Lernwerkstättenbewegung in Deutschland sind amerikanische und englische Vorbilder, nämlich die sogenannten Teacher- oder Workshop-Centers in den 70er-Jahren, 1970er-Jahren, die es in England und Amerika gegeben hat. Und ich finde es sehr schön, immer auf eine der, ja, sagen wir mal, man sagt, man spricht auch sozusagen die Urgroßmutter der Lernwerkstättenbewegung, nämlich Lillian Weber. Sie war Grundschulpädagogik in New York und hat dort die Lehrerbildung betrieben. Und sie hat sehr schön mal zusammengefasst, was Lernwerkstatt ausmacht. Also sie sagt, wenn wir die Reform damals in den 70er Jahren in den USA vorantreiben wollen, die Reform stand für eine Art informelles Lernen, Open Education oder Progressive Education, also wirklich radikales Umdenken, was Schule ausmachen sollte. Wenn wir das wirklich umsetzen möchten, dann muss sich bei den Einstellungen der Lehrerinnen und Lehrer zum Unterricht etwas entscheidend ändern. Und das kann sich nur ändern, wenn die Lehrerinnen und Lehrer selber erfahren, wie sie selbst wirklich gelernt haben und noch lernen. Das bezeichnet sie als den Kern ihrer Arbeit am Workshop-Center. Wenn Sie erfahren, dass man sich anderen anschließen kann, die an einer interessanten Frage arbeiten oder von ihnen belehrt zu ohne von ihnen belehrt zu werden. Wenn Sie erfahren, dass die Menschen, mit denen man dort zusammen ist, auf ganz unterschiedliche Weise lernen. Und wenn Sie erfahren, dass Lernen ein Prozess ist, der immer weitergeht.
0: Ja, das finde ich so aus heutiger Perspektive, auch aus einer Forschungsperspektive, natürlich sehr spannend, weil das. Themen sind, die mich in meinem Forschungsprozess, auch in meiner pädagogischen Grundhaltung absolut begleiten. Also es ist für mich absolut deckungsgleich mit dem, was ich als einen guten pädagogischen und auch zukunftsfähigen Ansatz betiteln würde. Es ist interessant, dass es so sehr stabil ist.
1: Ja, also vor allem, wenn man wirklich überlegt, dass diese Sätze ja jetzt schon bald fast 50 Jahre alt sind, die sie da geprägt hat für die damalige Workshop-Center-Szene. Und das ist etwas, was im Grunde die Lernwerkstattbewegung immer weiter Begleitet, also dieser Ansatz. Also das Lernen, wieder selber zu lernen, zuzulassen, seine eigene Lernerrolle zu reflektieren, nicht alleine irgendetwas zu handeln, sondern mit anderen zusammen, selbstverantwortlich zu sein für seinen eigenen Lernprozess, aber auch verantwortlich zu sein für den Lernprozess anderer, darüber nachzudenken, dass man nie sozusagen nur einfach auf Rezepte zurückgreifen soll, sondern versuchen soll, eigenständig nachzudenken, neue Problemlösungen zu finden und das im Grunde, dass das auch nie aufhört. Das finde ich eigentlich so das Spannende auch an diesen Lernorten.
0: Ja, das stimmt. Lass uns jetzt nochmal den Bogen zurückkriegen zu den Mythen und vielleicht auch zu den Gewissheiten, die man hat. Also wir wären stehen geblieben bei bottom up oder Top-Down-Entscheidungen. Mhm. Was, wenn du das jetzt den Kontext zu Lilian Weber setzt, ähm, was macht denn jetzt das Konkrete für Lernwerkstätten an dieser Stelle nochmal aus? Vielleicht kannst du es nochmal kurz auf den Punkt bringen.
1: Um. Wenn wir sagen, also wenn wir von der Bottom-up- oder Top-down-Reform ausgehen, also die äh, Top-down wäre, es gibt jetzt gerade, was Thema Inklusion und Digitalisierung angeht, sehr viele, auch gute Empfehlungen seitens der Kultusministerkonferenz, seitens der Hochschulkonferenz, die empfehlen im Grunde, wie sich das in Lehrerbildung abbilden sollen. Jetzt kommen wir zum nächsten Mythos. Ähm, wir haben den Mythos äh, in der Lehrerbildung die sogenannte Bologna-Reform, die mit der einhergeht, dass man annimmt, je enger wir die Strukturen schaffen und je mehr kleinschrittiger wir vorgehen, je mehr wir im Grunde in einer Art von instruktiven Lernsituation -Lern handeln, desto eher können wir sichern, dass diese Inhalte, Inklusion und Digitalisierung auch ankommen bei den mhm. Studierenden. Ja. Und da setzen jetzt wiederum Lernwerkstätten mit ihrem Verständnis dagegen, dass sie sagen, das ist im Grunde nicht der Weg, den wir gehen möchten, denn wir wollen ja sozusagen bottom-up, wir wollen mit den Teilnehmenden zusammen uns da mit der Thematik auseinandersetzen. Und wir wollen gerade versuchen, nach dem Motto, bei uns wird studiert statt kopiert. Also man soll sich wirklich seinen eigenen Fragestellungen entwickeln, seine eigenen Lernwege entwickeln und auch mal versuchen, in sanktionsfreien Situation, so hat das Herbert Hagstedt auch einer der wesentlichen Initiatoren in Deutschland für die Werkstätten genannt, er hat gesagt, wir brauchen sanktionsfreie Erprobungsräume und sogenannte lernbiografische Haltestellen für Studierende, dass sie mal innehalten können, nicht nur durch ihr Studium rasen von einem Credit Point zum nächsten, sondern sich in Ruhe mit einer Thematik auseinandersetzen können.
0: Ja, also da bin ich voll bei dir. Mir stellt sich an der Stelle trotzdem wieder die Frage, wie ist es mit allgemeinen hochschulischen Entwicklungen überhaupt vereinbar, diese Gedanke? Bleibt man, wenn man das durchsetzen, wenn nicht immer automatisch ein Satellit in diesem System? Und, ja, schafft so Reibung, was natürlich auch gar nicht schlecht sein muss. Wie genau. siehst du das?
1: Äh das ist im Grunde auch so ein Widerspruch, den wir auch immer wieder sehen oder, oder auch ein Spannungsverhältnis, dem wir uns ausgesetzt fühlen. Auf der einen Seite braucht es für solche sanktionsfreien Erprobungsräume, braucht es diesen Nischencharakter, braucht es diesen Charakter des Refugiums und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, ist es ja aber auch wichtig, dass diese Lernsituationen auch als ernsthaft wahrgenommen werden. Ja. Es sind nicht einfach nur Bastelstuben die Lernwerkstätten, sondern es sind echte Lernräume, die auch eine Relevanz für meinen Bildungsweg im Lehramtsstudium haben sollen. Und dadurch muss man natürlich auch versuchen, aus diesem Nischencharakter rauszukommen und sich auch versuchen, kurrikular zu verankern, sodass es also nicht nur ein Additum ist, sondern vielleicht auch etwas ist, was zum Studium generell gehört. Ja, und das ist natürlich immer dann die Frage, geben wir dann vielleicht wieder zu viel Freiheit auf? Geben wir etwas von dem kreativen, grenzfreien Charakter einer Lernwerkstatt auf? Engen wir uns dann zu sehr den Vorgaben ein? Aber auf der anderen Seite, einfach nur die Freiheit zuzulassen und es wird hinterher nicht angenommen von den Studierenden, weil sie gar keine Zeit in ihrem engen Studienprogramm haben, kann auch nicht die Lösung sein.
0: Ja, ich bin ja auch eher generell ein Freund davon, zu sagen, wie können wir Brücken bauen? Also wie können wir... Lösungen für so ein Dilemma finden und ja, das nicht in Schwarz und Weiß zu sehen und sagen, entweder wir können das so machen, wie wir das schon immer machen wollten oder gar nicht. Ich glaube, ja, aus meiner Perspektive zumindest nicht lösungsorientiert gedacht. Vielleicht sehr idealistisch, aber ja, ich denke, dass es schon wichtig sein muss, den Zugang überhaupt herzustellen, ja, so, dass die Studierenden das auch nutzen können und da vielleicht auch ein Stück weit seinen idealen, ja, von seinen Idealen vielleicht ein Stück weit doch auch weggehen zu müssen, um erstmal Zugänge zu ermöglichen und dann eher im Handeln, im Prozess wieder zu schauen, wie kann man das wieder zurückholen, was man vielleicht an der Stelle erstmal aufgeben musste.
1: Mhm. Also ich mache es auch immer sehr gerne deutlich an, sagen wir mal an dem Thema: Studenten sollen sich mit dem Thema Studierende sollen sich mit dem Thema Öffnen des Unterrichts auseinandersetzen und das können sie natürlich in dem klassischen Seminar. Oder auch in einer klassischen Vorlesung, das heißt, jemand erklärt, wo kommt der offene Unterricht her, was gibt es für unterschiedliche Ansätze, welche Rahmenbedingungen braucht es und so weiter und so fort. Eher in einer instruktiven lehr lernsituation Sie können es aber doch auch in einer Lernwerkstatt machen. Eine Lernwerkstatt ist ja normalerweise so gestaltet, dass sie sowohl ähm, anbietet, dass man sich in Gruppen zusammensetzt, dass man in Einzelarbeit arbeiten kann, dass man viel Material hat, um sich mit einer Thematik auseinanderzusetzen, sprich zum Thema Öffnung des Unterrichts würde es bedeuten. In der Lernwerkstatt gibt es sowohl Literatur, was die Konzeption angibt, es gibt Literatur über die Geschichte, es gibt Literatur über Forschungsstudien dazu, aber es gibt auch ganz konkretes Material. Wie plane ich eine geöffnete Lernsituation? Und es gibt vor allem Menschen, mit denen man sich darüber auseinandersetzen kann. Wenn ich jetzt ein Seminar in der Hochschullernwerkstatt zu dem Thema mache, ist es immer erstmal ein ziemlicher Schock für die Studierenden, wenn ich sage, ich erzähle Ihnen jetzt nicht, wie offener Unterricht geht, sondern Sie können offenen Unterricht hier selber erfahren. Sie sind jetzt hier eingeladen, sich mit Ihrer Fragestellung zu dem Thema Öffnen des Unterrichts auseinanderzusetzen. Sie haben alles, was Sie brauchen. Ich bin hier als Lernbegleitung, wenn Sie Fragen haben an mich aber fangen Sie jetzt erstmal an. Und dann ist das sehr häufig so ein, ja, erst mal ein Effekt, dass die Leute denken, oh Gott, das, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Was soll ich machen? Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne eine Instruktion haben. Und das muss man dann auch wieder aushalten können. Und wenn man das dann reflektiert, hat man so viel geschafft, was schließlich ähm, die Reflexion darüber ausmacht, was ist eigentlich Öffnung des Unterrichts? Was bedeutet es für mich als Lehrperson, als auch was bedeutet es für die Kinder?
0: Ja, es ist so interessant, weil dann auch die Öffnung des Unterrichts nicht mehr als Instrument, sondern eher als Haltung begriffen werden kann. Und das ist ja vielleicht ein ganz entscheidender Punkt, dass es eben nicht funktioniert, ein Instrument zu nehmen und um Unterricht zu öffnen, mhm. sondern dass es auf das Innere ankommt, welche Einstellung habe ich dazu.
1: Ja, und genau um, um solche Haltungen oder, oder solche Situationen herstellen zu können, in denen sich Haltungen entwickeln können oder auch Haltungen untereinander ausgetauscht werden. Ich denke, da bieten Lernwerkstätten wir wirklich ein sehr, sehr hohes Potenzial. Aber das lässt sich meiner Meinung nach auch zunehmend durchaus auch curricular verankern. Also wirklich nicht nur als Additum, wie ich es eben schon gesagt habe, sondern wirklich versuchen, dass man das auch in Lehrerbildungskonzepte mit integriert.
0: Genau, Und aber wenn wir an dem Punkt sind, ähm, einer curricularen Verankerung, ähm, dann geht es natürlich auch darum, zumindest ein Stück weit konsensfähig zu sein in seinen Handlungen. Und ähm, ja, Türen zu öffnen und Diskurse zuzulassen. Gibt es an der Stelle vielleicht noch andere zentrale Mythen?
1: Ja, also da könnte ich auf der einen Seite jetzt nochmal anknüpfen an den Mythos, sozusagen den didaktischen Mythos oder den Mythos der Didaktik. Man geht davon aus, dass man durch eine ausgeprägte Hochschuldidaktik, durch akademische Belehrungskulturen, die vor allem Instruktion sichern und, und, und ähm, sich durch instruktive Elemente, sagen wir mal, gestalten, dass diese Art und Weise der Didaktik den Kompetenz- und den Wissenszuwachs bei den Studierenden sichert. Und das versucht man auch entsprechend nachzuweisen, indem man diesen Kompetenzzuwachs durch sehr engmaschige Qualitätssicherungskontrollen und so weiter durchführt, durch Klausuren, die geschrieben werden, durch Scheine, die äh, abgegeben werden ja. müssen und so weiter und nimmt Leistungsmessungen vor, die sich vor allem durch Noten, Vergabe von Credit Points und so weiter auszeichnen. Wenn ich das jetzt wieder auf die Hochschullernwerkstättszene übertrage, die Hochschul-Lernwerkstätten verstehen sich eher als Orte der Mathetik. Also es geht darum, das Lernen zu lernen, wie ich es vorhin gesagt habe. Und da die traditionellen Lern Lehrkulturen abzulösen durch eher konstruktiv gestaltete Lernkulturen, die ja wiederum die Reform außen in der Schule mit unterstützen sollen. Diese Reform ist unter anderem auch dadurch gekennzeichnet, dass man davon ausgeht, dass eine neue Lernkultur in der Schule auch eine pädagogische Leistungskultur braucht. Das heißt, es muss eine veränderte Praxis der Leistungsrückmeldung und der Lernbegleitung geben.
0: Wie könnte das konkret aussehen?
1: Ja, und das ist jetzt das große Problem für Dozenten oder Dozentinnen wie mich, die in der Hochschul-Lernwerkstatt tätig sind, dass wir natürlich auch eigentlich so eine pädagogische Leistungskultur in der Hochschul-Lernwerkstatt realisieren müssten und auch gerne möchten. Das heißt, wir lassen vielleicht in den Seminaren, ähm, Logbücher führen, Lerntagebücher führen, legen ein Portfolio an. Wir geben Möglichkeiten zu Lerngesprächen, wir geben Möglichkeiten zur Selbsteinschätzung und so weiter. Ähnlich wie es in der Schulpraxis auch schon praktiziert wird. Aber dann kommt am Ende plötzlich dann doch, ja, wie bekomme ich jetzt, ja. genau, wie bekomme ich die Prüfungsleistung? Und sehr häufig sind die immer noch gekoppelt in Hochschulsettings an Noten. Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Widerspruch. Wie schaffe ich es, jetzt diese Note, die ich ja verordnet geben muss, genauso wie die Lehrer draußen, ja, die müssen auch die Noten am Ende irgendwie geben, trotzdem zu vereinbaren mit einer Art der pädagogischen Leistungskultur. Und da sehe ich für uns in der lernwerkstatt szene auch noch eine große Herausforderung, Instrumente zu entwickeln, die das trotzdem möglich machen. Und ich denke schon, die Dinge, die ich eben genannt habe, so wie es Lerntagebücher führen und so weiter, das sind Instrumente, die man auch in Lehrveranstaltungen in der Lernwerkstatt einsetzen kann. Aber wichtig dabei ist auch der Diskurs darüber, die Transparenz. Also wie komme ich denn dann am Ende zu der Note? Gebe ich eine Möglichkeit, den Studierenden sich auch selber einzuschätzen, ernsthaft einzuschätzen, sich selbst vielleicht eine Note zu geben und so weiter? Da müssen wir also auch weg von traditionellen Leistungskulturen hin zu diesen neueren pädagogischen Leistungskulturen. Und da merke ich dann immer wieder, aha, da wird das jetzt spannend. Die Lernwerkstatt ja. verlässt die Nische. Sie geht, wird curricular mehr verankert. Sie muss sich auch diesen Herausforderungen stellen.
0: Ja, ich finde es ganz wichtig. Ne? Also denken wir jetzt mal an die Lehrerinnenausbildung. Also ist das Thema Bewertung ja natürlich auch was, was alle in ihrem späteren Berufsleben umtreiben wird. Und auch wieder, also selbst wenn ich es jetzt schaffe, ähm, ja, zumindest auch im Denken ähm, von Lehrerinnen äh, zu intervenieren und zu sagen, okay, vielleicht ist es ganz sinnvoll, auch Lernsettings herzustellen, die ganz druckfrei passieren, dass ein Lernen als solches wirklich passieren kann und nicht verordnet wird, ähm, Ja, steht man dann doch wieder vor dem Problem. Und dann könnte eine große Chance in der Lehrerinnenausbildung darin bestehen, ähm, schon in der Ausbildung Bewertungsmodelle zu etablieren und bekannt zu machen, die dieses Dilemma vielleicht nicht auflösen, aber äh, die diesem Dilemma irgendwie begegnen können. Ja, das ist jetzt eine
1: Riesenchance. Ja, und ich denke, da sind halt die Hochschullernwerkstätten, die die es jetzt schon gibt an den Hochschulen, eine Möglichkeit, äh, um diese, die, diese beiden Faktoren miteinander zu verknüpfen. Also einmal die Freiheit und die Verbindlichkeit. Also eine Hochschullernwerkstatt hat eigentlich grundsätzlich Veranstaltungen, die dort stattfinden, die für eine bestimmte Klientel ausgerichtet werden und so weiter, die aber auch natürlich dann eine gewisse Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit erfordern. Sie haben aber trotzdem auch weiterhin die normalen Öffnungszeiten oder Studienzeiten, die einfach frei offen sind. Und das heißt, jemand, der bei mir ein Seminar zum Thema Leistungsbewertung in der Hochschullernwerkstatt besucht, kann zusätzlich, wenn er noch mehr Fragen hat, in die Öffnungszeit der Lernwerkstatt gehen und kann sich weiter informieren und kann vielleicht noch mit anderen sich treffen und vielleicht selber sich überlegen, Mensch, wir machen selber ja noch nochmal einen Workshop dazu zum Thema Portfolio und so weiter. Das heißt, es ist eine Möglichkeit gegeben, auf der einen Seite curricular verankerte Dinge mit anzubieten, aber auf der anderen Seite auch weiterhin noch diesen Freiheits- und Nischencharakter doch noch auch zu erhalten und einfach ähm, ein Potenzial zu geben, hier ihr könnt selber eure eigenen Ideen mit hier reinbringen.
0: Schön. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Barbara, vielen Dank, dass du da warst und uns Einblicke gegeben hast, wie deine Traufsicht auf das Thema Lernwerkstätten ist. Es ist auch ein, durchaus ein kritischer Blick darauf war, dass es auch hier Mythen gibt und auch Mythen in der Lehrerinnenbildung, die es wert sind, dass man ihnen begegnet und Lösungen dafür findet. Vielen Dank. Gerne geschehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de